0: NRK P2
1: ja, Vi skal begynne med dette med å arve problemer. Guru Tarjem, det ser ut som traumatiske opplevelser hos foreldre, kan arves av barn og barnebarn.
0: Ja, mange foreldre som sliter med rusmissbruk och psykiske lidelser, de opplever at også barna får tilsvarende problemer. Og det samme registrerte neurobiologen og psykiateren Kerry Ressler, da han jobbet i de fattigste områdene av storbyen Atlanta i USA. Og etter hvert så begynte restler å lure på om årsaken var noe mer enn sosiale problemer. Han lurte på om for eksempel en form for biologisk arv kunne være inne i bildet.
1: Og hva gjorde han for å finne ut av det?
0: Altså, detta er jo vanskelig å studere hos mennesker, men Ressler fikk satt i gang et forsøk ved Emory Universitetet i Atlanta, og der ble mus lærte opp til å forbinde lukten av et spesielt duftstoff med elektriske støt. Og etter hvert fikk musene angst av angstanfall hver eneste gang de kjente denne duften.
1: Ja, og ble da dette overført til museungene?
0: Ja, ja, studien som ble publisert i Nature and Euroscience nå på søndag, de viser at angsten ble overført både til musebarna, men også til musebarnebarna. Mm. Og det til tross for at ingen av disse hadde jo vært borte i dette kjemikaliet før, og også prøverørsmus, unnfanget med sed fra fedre med disse angstproblemene, arvet lidelsen. Og samtidig så fant forskerne ut at de hadde skjedd endringer i nervsystemet. I spermiene så hadde genene som var ansvarlige for musenes følsomhet for duft blitt mer aktive, og så hadde de også skjedd forandringer i strukturen av hjernen.
1: Hvordan det dette her?
0: Ja, det er godt spurt, Kalle, for her går diskusjonen veldig høyt, for det er ikke lagt frem noen god bevis for hvordan disse egenskapene eventuelt skal nedarves. Det er mange som hevder nå at dette forsøket er ett bevis for at det som heter epigenetikk spiller en mye større roll i livene våre enn det vi har trodd til nå.
1: Epigenetikk altså det innebærer at miljøfaktorer kan slå gener av og på?
0: Ja, riktig, og vi begynner også å skjønne at disse epigenetiske endringene faktisk kan overføres til avkom, i alle fall i en generation eller to. Men nu er det ikke alle som er enige om at disse forsøkene vi har snakket om til nå har noe med epigenetik å gjøre. Men forfatterne, de mener at helseforskere i hvert fall bør ta disse resultaten i betraktning hvis de vi skjønne årsakene til at sosiale lidelser til synelatende kan gå i arv. Ja. Mm.
1: Vi følger spent med på forskningen videre innenfor dette området her. Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Nå skal vi
2: til måneholdtepassi. Vibeke Røyre, kineserne er i hvert fall på vei dit. Ja, i alle fall så er den en gullfargede månebil med navnet Jadekaninen på vei, lastet ombord i et romfartøy og befinner sig akkurat nå der ute et sted mellom jorda og måneoverflaten. Utskyttningen ble sendt direkte på Kinas statsteve natt til i går og dette her er svært for kineserne og Chag Chengchung, han er leder for Xixiang Romfartsenter han sier at alt så langt går etter plan Ja, det kan inne det var et flott navn Ligner månebilen på disse marsjeroverne? Ja, litt, gullbilen har sekshjul og vingeaktige solpaneler toppfarten er 200 meter i timen og dette her er første gang Kina sender et kjøretøy til månen. Og når den lander en gang midt i december så skal den blant annet samle inn geologiske prøver.
1: Er det noe spesielt interessant de er på jakt etter?
2: Geologiprofessor Ouyang, han sier at de er på jakt etter månemetaller og månemineraler, titan, uran og det vi kaller sjeldne jordartsmetaller her nede på kloden vår. Og så sier han at månen er svært rik på helium-3 som kan være mulig drivstoff i kjernekraftreaksjoner. For kineserne de drømmer om å skape et fusionskraftverk på månen som skal løse vår klodus energibehov langt inn i fremtiden.
1: Ja vel, et kraftverk på månen
2: altså. Ja. Hvem, hvem eier ressursene på månen egentlig? Ja, si det. Det er jo noe verdens ledere må avklare etter hvert, da, for det finnes ingen lover foreløpig. Mm. Og når kommer den første kineseren opp for å betjene alt dette her? De sier at de vil sende en mann til månen en gang etter 2020, men før det så skal de ha en ny romstasjon i bane rundt jorda, ifølge president Xi Jinping, og med det fortsetter han så å etablere Kina sig som en romsupermakt. De har jo allerede sendt opp en prototype på en bemannet romstasjon med navnet Tiangong 1, men den er liten en femtiende del av dagens internasjonale romstasjon i SS.
1: Kineserne er på hugget i verdensrommet ingen tvil om det. Da skal vi hjem igjen som det heter ned til jorda, og det skal handle om fotball. Guro, hvordan lyder 100 000
0: fotballfans? Ja, under VM i fotball i sør i 2010 så hørtes det jo sånn ut. <skratt>
1: Ja, det, var, det var mange som reagerte på det der, det var en forferdelig støy.
0: Ja, en forferdelig dråkete, og dette, denne lyden ble jo til en stor irritasjon og forstyrret jo både fans og, og spillere.
1: Ok, vi nærmer oss nå verdensmesterskapet i fotball i Brasil. Blir det noe bedre der da?
0: Ja, for der er nå kaksirola lansert som det offisielle musikkinstrumentet, og det er en lukket plastkur med en flat bunn som er fylt med noen syntetiske partikler, og denne Kaxirolan, som man altså rister er betydelig mer avdempet enn Vuvuzelaen. <laughs>
1: Det kan, det kan bli ganske bråkete hvis det er 60 000 som holder på med denne døren.
0: Ja, men nå ska du høre at det er ikke noen fare for ørene våre denne gangen, for i går startet årskonferansen til Akustikkforeningen i USA, og her blir det faktisk presentert en studie fra Universitetet i Santa Maria i Brasil, som er gjort på de, akust de akustiske egenskapene til denne kaksirolaen. Og resultatet vet vi er at er 45 decibel lavere enn VVC-lands.
1: Ok, så da kan vi se frem til kaksi rolig lyd under fotballkampene uten frykt da.
0: Nei, den blir ikke tillatt inne på stadionet, Oi. for regeringen anser den nemlig som en sikkerhetsrisiko. For i april i år så ble den for første gang tillatt på kamper i Brasil- og da endte det med at tilhengene av det tapende laget kastet hundrevis av disse musikkinstrumentene på de andre supporterne. Ok,
1: da hadde dere plutselig om sikkerhet. Ja, men det er bra det. Vibeke, du fortalte at hvis jeg brygger øl til jul, så blir det dobbelt meningsfylt i år. Hva slags forskning ligger bak dette her?
2: Nei, det er ny forskning det kaller. Restene fra ølbryggen kan nemlig brukes til å produsere en god og varmeisolerende murstein. Det er portugisiske forskere som har publisert resultatene i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Materials in Civil Engineering.
1: Ok, fortell da, hva det som skjer?
2: Jo, du vet at når du brygger øl, ikke sant, så bruker du blant annet malt, og malt det er spiret og tørket korn. Men underveis i prosessen så fjerner du malten, så du får øl uten kornerester. Og det er disse restene som brukes til å lage murstein. Du blander rätt og slett 5% maltrester in i leira, og så når mursteinene brennes i ovnen på runt 1000 grader, så brenner kornerestene opp, og det blir små hulerom inni mursteinene. Og disse små luftlommene gjør at mursteinene isolerer langt bedre. Nesten 30% bedre isolasjon viser resultatene.
1: Okej, okay. det må jo kalles miljøvennlig produksjon dette her
2: Nettopp. I dag så impregneres jo mye av murstein med et plastprodukt som kalles polystyrien, for at mursteinene bedre skal holde på varmen, men det er jo ikke spesielt miljøvennlig.
1: Da blir det hjemmebrygg
2: med bedre samvittighet uh, i år. Ja, men du, Kalle? Ja. Vet du hva? <laughs> jeg så bare akkurat nå før jeg gikk inn her på BBC News, så har de lagt ut noe helt unike lydopptak. Hva slags dyr tror du dette här er? Mm -hmm. Det er barn mm Hva -hmm. <trykker> <trykker> synes du at dette høres ja. ut som? <trykker> Nei, jeg, jeg aner ikke, jeg er helt blank Helt blank, litt sånn romlende akking Det høres jo ikke ut som han har det noe særlig bra Det er en koala bjørn Og nå har forskere funnet ut at Dette kjente sovedyret har utviklet et helt spesielt stemmorgan som gir deg muligheter til å lage en veldig sånn dyp lyd, selv om koalaen er jo ganske liten, ikke sant? Men så har han altså et ekstra sett med folder utenfor strupehodet som han bruker når han skal tiltrekke seg en hund. Og disse funnene er nå publisert i tidsskriftet Current Biology, og du kan høre dem på BBC's sider hvis du går inn der. Og det er altså nesten på linje med en elefant, så dypt der er det, forteller en av forskerne som har vært med på å finne ut av dette her, Benjamin Charlton til BBC.
1: Sa Vibeke Røyri.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.